0: Hey meine Lieben, dies ist die neue Folge von Kinderwunschlos glücklich mit dem zweiten Teil des wirklich bewegenden Interviews mit der wunderbaren Christina Diehl aus Köln. Christina ist eine absolute Powerfrau und hat mich unheimlich inspiriert, wie sie es geschafft hat, trotz ihrer sechs Fehlgeburten und ihres unerfüllten Kinderwunsches im Leben so richtig durchzustarten und glücklich zu werden. Und wie sie das geschafft hat, hat sie uns auch schon in dem ersten Teil ein bisschen erzählt. Viel von ihrer Geschichte findet ihr also im ersten Teil. Im zweiten Teil dieses Interviews wollen wir einfach auch nochmal auf das Rollenverständnis von Kinderlosen eingehen, denn das ist ja auch wirklich meine Mission, darüber zu sprechen, wie fühlen wir uns eigentlich in der Gesellschaft, wie möchten wir gesehen werden und wie möchten wir vor allen Dingen auch ins Gespräch gehen. Ihr werdet aber auch erleben, wie sogar ich einmal total den Faden verloren habe und Christina mir dabei wieder rausgeholfen hat. Vielen Dank nochmal, liebe Christina, das war zauberhaft. Und abschließend gibt Christina auch Tipps, wie sie den unerfüllten Kinderwunsch in ihr Leben integrieren konnte und Abschluss wirklich ein glückliches und sehr erfülltes Leben gefunden hat. Ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit der neuen Folge schluss glücklich mit Christina Diehl und wie ihr zum Schluss nochmal mit Christina ins Gespräch kommen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts, also bleibt dran und freut euch auf die neue Folge. Bis gleich! Ich habe immer gedacht, ich rede erst darüber, wenn ich schwanger bin. Und mhm. dann kann ich hinterher immer noch meine Leidensgeschichte erzählen, ja. weil jetzt ist es mir noch zu privat. Und ich weiß auch nicht, ich hatte eine unheimliche Scheu,
1: ja.
0: Leute vor den Kopf zu stoßen. Und das ist ja auch was sehr Intimes und was sehr Privates. Da muss mhm. ja auch jeder seinen eigenen Weg finden. Mhm. Mittlerweile gehe ich damit raus. Aber mhm. als ich da mittendrin steckte, bin ich eher abgetaucht, wenn die Frage mhm. kam. Und das ist auch ein wahnsinniger Kraftakt. Immer mhm. nach außen die total starke Powerfrau zu sein, die noch den Job stemmt und die Beziehung und dann noch ja. die, das Privatleben. Das ist auch so ein Punkt, der mir sehr oft begegnet, erzählen mir auch viele Frauen
1: und ich glaube, ich habe das früher auch so gemacht. Und das ist auch ein Grund, warum ich immer mehr für Offenheit plädiere, weil ich finde es ist auch ein wahnsinnigen Kraftakt, also immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen und immer alles wegzudrücken und auch tatsächlich manchmal mehr darauf zu achten, ob ich denn wohl mein Gegenüber jetzt verletzen könnte oder ob ihm das zu viel sein könnte oder wie auch immer. Damit mute ich mir selber natürlich Unfassbares zu ne? und ähm, ich denke uns allen wäre damit geholfen, dass wir mit Geschichten überhaupt offener umgehen, weil wir wundern uns ja oft, äh, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Kein Mensch hat ein Leben, was nur mit Heiß äh, durchflossen wird irgendwie. Deswegen ist es okay. Man kann auch solche Geschichten anderen auch mal zumuten. Ich verstehe den Punkt total, dass man sagt, das ist manchmal zu intim. Sehe ich genauso, dass da jeder für sich eine Entscheidung treffen sollte. Ich tue mich dann wiederum schwer, mit diesem Bild, ich sage das erst, wenn es geklappt hat. Weil auch das impliziert natürlich von Frau zu Frau, dann darf ich das erzählen. Wenn es eine Erfolgsgeschichte ist, dann darf ich damit raus. Und dann kann ich damit glänzen. Alles, was da vorkommt, was mit Scheitern und Fehlern zu tun hat, das kehre ich mal lieber unter den Teppich. Und das ist ja genau die Problematik, die wir hier vorliegen haben. Wenn das natürlich jeder so macht, dann fühlen sich die Leute logischerweise mit ihren Fehlgeburten alleine, weil sie wirklich das Gefühl haben, Super, alle können es, nur ich nicht. Und die Realität ist eine andere und deswegen würde ich mir wünschen, dass viel mehr
0: Frauen sich trauen, damit rauszugehen. Für mehr Verbundenheit untereinander ich bin total bei dir und das ja. betrifft ja nicht nur Frauen mit Fehlgeburten, das betrifft ja auch Frauen, die noch nie schwanger geworden sind, das ist jetzt zum bei Beispiel. mir zum Beispiel der Fall, ja? genau das Gleiche und man ja. hat ja immer dann diese Rolle oder dieses Gefühl, mit mir stimmt was nicht, bei allen ja. anderen klappt es nur, bei mir klappt es nicht, ich glaube, wir haben unheimlich viele Parallelen, ja. ob jetzt schwanger oder nicht schwanger, Und ne? aber mhm. wir sind beide kinderlos geblieben und es sind mhm. so viele Facetten von dieser Kinderlosigkeit und die Themen sind immer die gleichen. Du sagtest mal, du bist irgendwann immer in diese Rolle geschlüpft, auf Partys oder so, das ist die Arme, das mhm die mit den sechs Fehlgeburten. Mhm. Oder das ist die, bei der es nicht geklappt hat. Mhm. Wie siehst du das heute? Welche Rolle hast du heute? Ja, erstmal finde ich es äh, super, das so zu formulieren. Ich bin in die Rolle
1: geschlüpft. Genau das ist nämlich der Punkt. Ich selber bin in diese Rolle geschlüpft. Das ist was, was man häufig auf sich selbst projiziert. Natürlich gibt es immer einen Anteil, dass man das Gefühl hat, okay, das kommt nicht so gut an, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Kind präsentiere. Aber das, was man selber aus seiner Rolle macht, ist so ausschlaggebend und so selbstgemacht, das wurde mir erst sehr viel später bewusst. Also ich bin ganz lange in irgendwelche Gruppen reingegangen und selbst unter Freunden und habe immer gedacht, ich habe diesen Stempel auf der Stirn. Und erst in dem Moment, als ich anfing mit den Leuten offen darüber zu reden und denen genau gesagt habe, du, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin hier die Arme, haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, wie kommst du darauf? Ganz im Gegenteil, wir sehen dich als total stark und als ähm, unglaublich, ähm, weiß ich nicht, du hast ein Durchhaltevermögen, was echt beeindruckend ist. Also da kamen ja ganz andere Dinge dabei raus. Und da kann man ja mal sehen, wie sehr man sich selber den Selbstwert klaut. Und ähm, auch hier wieder das ganz klare Zeichen, reden, 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 weil dieses Bild schafft man sich in, aller, in den allermeisten Fällen doch Leider selbst. Und das kommt natürlich auch aus einer gesellschaftlichen Norm oder aus einem Rollenverständnis heraus, dass man das irgendwie auf sich überträgt. Aber deswegen muss da
0: auch noch viel passieren. Sehr gut. Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich ja absolut diese Mission habe. Ich will darüber reden. Ich habe mhm. ja selber früher nicht darüber geredet und habe gemerkt, das hat mich fast noch mehr kaputt gemacht als mhm. das ganze Kinderwunschthema. Mhm. Und jetzt interessanterweise, wenn man rausgeht mit diesen Dingen, kriegt man so unfassbar interessante und auch positive Reaktionen, mhm. mit denen ich vorher nie gerechnet habe, weil ich irgendwie vor irgendwas Angst hatte. Ja. Und plötzlich trifft man sehr, sehr viel Verständnis. Also ich mhm. will auch noch mal ermutigen, darüber zu sprechen. Man hat, mhm. Jeder hat ja seinen eigenen Weg und seine eigene Zeit, wann man darüber spricht. Aber Du wirst das wahrscheinlich auch unterstreichen, sobald man damit anfängt rauszugehen, mhm. ist es eigentlich besser, als man vorher dachte, oder?
1: Viel besser. Ich find's, äh, Ich hätte mir gar nichts darunter vorstellen können. Ich habe das ja auch. Ich bin da so ein bisschen reingeraten, es war ja kein Plan von mir, sondern irgendwann gab es da so einen, so einen Anschub und dann passierte es. Dann stand ich irgendwie in der Öffentlichkeit und... Ähm, ich finde auch, dass man zuallererst mal sagen kann, es ist eine unfassbar wohlwollende Community, die sich hier trifft. Es ist so schön zu sehen, dass diese Verbundenheit untereinander wirklich riesig ist. Es gibt so ungeschriebene Gesetze, dass man sich nicht erlaubt, die Trauer des anderen zu beurteilen. Überhaupt ist dieser Zusammenhalt zwischen Frauen riesig groß und das freut mich so von Herzen, und ich finde, da kann man das auch sogar noch ein bisschen erweitern. Also es ist ja nicht nur diese Community von ungewollt Kinderlosen oder Fehlgeburt Betroffenen, sondern es kommen ja auch immer mehr Mütter dazu, die auch tatsächlich sagen, ja, auch wir haben ja unsere Downs in unserem Leben und deswegen lasst uns doch alle zusammenhalten. Und das finde ich eine unfassbar schöne Entwicklung, bei der ich immer wieder das Gefühl habe, deswegen lohnt es sich da immer weiterzugehen und weiterzumachen.
0: Das ist eine schöne Überleitung, weil das wäre so eine Frage auch, wie gehst du heute damit um, wenn du Schwangere siehst oder Frauen mit Kindern? Das heißt, du empfindest eher Empathie und Solidarität und auch eine gewisse Verbundenheit, obwohl du keine Kinder hast und sagst, wir sind alle in einem Boot und wir gehören auch alle gehört und müssen uns gegenseitig empowern, weil jeder hat sein Thema.
1: Ja, genau so
0: würde ich sagen. Also ja. ich für mich steht das heute nicht mehr zur Debatte, dass
1: ich sagen würde, automatisch ist das Kind der Glückserfüller. Also dafür habe ich mich mit zu vielen Müttern unterhalten und ich will es dadurch auch überhaupt nicht runterreden. Also Leute, die Kinder haben, denen nehme ich zu 100 Prozent ab, dass sie ihre Kinder über alles lieben. Aber ich weiß eben auch von wahnsinnig vielen Leuten, dass Kinder eben auch ähm, Anstrengungen bedeuten und ähm, auch eine Einschränkung im Leben und insofern finde ich es völlig okay, dass man da irgendwie ein Level findet, dass man irgendwie sagt, so du bist nicht besser dran als ich und du auch nicht besser als ich. Also jeder wird beim anderen äh, Vor- und Nachteile finden und das Schönste wäre ja sowieso, wir würden uns nicht mehr in Vergleich stellen, dann wäre uns ja allen geholfen. Insofern, ähm, nein, es ist äh, ganz im Gegenteil so, dass ich im Laufe der Zeit immer mehr festgestellt habe, je mehr ich mich mit Leuten austausche und da zähle ich Eltern und Mütter absolut dazu, desto weniger wurde es schmerzhaft für mich, weil es ja auch tatsächlich nichts mit mir zu tun hat. Nur weil jemand anderes ein Kind kriegt, äh, raubt er mir ja nichts. Ne? Und ich glaube, diese, diese Aufgabe, ähm, dass jeder sein Glück im Leben finden kann, die hat sowieso jeder für sich selbst. Und ähm, dafür dürfte ein Kind normalerweise auch nicht zuständig sein. Und äh, insofern kommt, glaube ich, jeder Mensch an unterschiedlichsten Ecken und Zeiten an diesen Punkt
0: und hat da sozusagen die Chancen recht gleich verteilt. Das ist sehr schön, was du sagst auch, ähm, dass man ja häufig auch dann irgendwann an so einen Punkt kommt, in dieser Kinderwunschbehandlung, Kinderwunschzeit, sich selbst zu fragen, was tue ich eigentlich dem noch nicht geborenen Kind mittlerweile an? Also mhm. welche Erwartungen projiziere ich denn jetzt schon auf mhm. ein Wesen, was noch gar nicht da ist? Also das ist mir dann manchmal schon sehr Angst und Bange geworden, weil ich gedacht habe, dieses arme Kind, also mhm. was noch nicht mal da ist, ähm, würdest du denn da sagen... Es gibt einen guten Rat, wie man sich da gut mit sich selber abgrenzt und für das ungeborene Leben, was vielleicht ja noch kommen mag, mhm. mit sich im Reinen zu sein und mhm. den Weg weiter trotzdem gehen zu können. Mhm.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Ich finde, das ist eine ganz individuelle Frage, also so wirklich auf jeden Einzelnen bezogen. Ich selber habe das bei mir auch bemerkt. Also ich würde heutzutage auch immer sagen, ich wäre mit Sicherheit eine gute Mutter geworden, wenn diese Geschichte nicht gewesen wäre. Nur diese Geschichte hat es mir so auch natürlich schwer gemacht. Also auch ich würde da sagen, ich hatte dann irgendwann diese Ängste. Ich habe irgendwann so sehr auf, dieses, auf diesen Moment gehofft, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das muss dann natürlich aber auch der Erfüller sein. Also insofern, das kenne ich schon auch. Ich würde natürlich dann auch immer gerne den Tipp an die Frauen weitergeben, so gut es geht, sich trotzdem in der Zeit um sich zu kümmern. Nur ich weiß auch genauso gut, wie, wie leicht dahergesagt das ist, ne? weil das ist auch oft so ein Spruch, den hört man und denkt, ja, ja, genau, habe ich auch oft gehört, aber den umzusetzen ist eine ganz andere Geschichte. Ja, insofern, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich würde wirklich dann empfehlen, sich auch wirklich externe Hilfe zu suchen, weil die da auch professioneller mit umgehen können und vielleicht dann noch näher den Zugang auch schaffen können, als dass es so ein,
0: so ein Tipp von außen sein könnte. Jetzt nochmal zurück zum Thema Fehlgeburten. Es ist mhm. ja schon auch ein Thema, was man dann anspricht, auch im Freundeskreis, in der Familie, und sicherlich gab es da Reaktionen, könnte ich mir zumindest vorstellen, die waren vielleicht nicht immer ganz so optimal. Was würdest du Menschen raten, wie man Trost spendet? Ähm, also erstmal muss ich vorwegnehmen,
1: ich habe Gott sei Dank fast keine negativen Erfahrungen gemacht. Und ich finde, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Freundeskreis, Familie und tatsächlich Außenwelt. Also ich sag mal, Leute, die nicht so nah an dir dran sind oder auch die Medien beispielsweise, da können wir auch gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Was sind deine, ich sag's mal kurz, deine Do's und Don'ts zum Trost spenden? Ja. Genau,
1: das ist ja die Do's und Don'ts zum Trost spenden. Also, man freut sich als Betroffene über ein Mitgefühl, über ein, ich bin für dich da, ich weiß, dass das gerade schwer für dich ist, es tut mir leid für dich. Einfach dem anderen den Raum geben für die Trauer, für das Verzweifeltsein und ähm, dass es jetzt gerade auch einfach mal nicht schön ist. Und was natürlich weniger hilfreich ist, Ratschläge. Es wird schon wieder. Mhm. Das war ja noch so früh. Ähm, das sollte nicht sein. Also da gibt es ja Paletten und ich mhm. glaube, innerhalb dieser Community braucht man da gar nicht mehr viel drüber reden. Das ist ja so eine Art Bullshit-Bingo, sagt man ja mhm. schon, <lacht> bei dem ähm, jeder zehn Sprüche aus dem Ärmel schleudern kann. Mhm. Und ähm, man kann in diesem Moment einfach nichts damit anfangen.
0: Ja, es kommt überhaupt nicht an. Das ist, ich nenne das immer Bullshit FM. Genau. Ja, also genau. Das will ich will einfach nur das Radio abschalten in dem ja, Moment. Ne? Genau. Genau. Hättest du heute etwas anders gemacht, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt? Nein, hätte ich wahrscheinlich nicht. Und
1: zwar tatsächlich auch aus dem Grund, dass ich heute an einem Punkt stehe, an dem ich, glaube ich, sonst nicht stehen würde. Also... Natürlich ist die Vorstellung, das alles nochmal durchlaufen zu müssen, ist grausam. Das waren wirklich schlimme Zeiten, die ich nicht nochmal erleben wollen würde. Ich würde es aber jetzt rückwirkend nicht mehr äh, ändern wollen, weil ich nicht das Gefühl hätte, das hätte mir jetzt was gebracht. Also ich glaube nicht, dass ich diese Selbstentwicklung erfahren hätte, wenn ich das nicht
0: durchschreiten hätten müsse. Du hast eben noch von den Medien gesprochen. Mhm. Ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. Ich aber. Wir haben eben von den. Ja. Sehr gut, dann fange ich nochmal an. Du hast eben von den Medien noch gesprochen. Mhm. Dazu wolltest du noch unbedingt was sagen.
1: Ja, für mich ist ja der Punkt der gesellschaftlichen Normen, oder ich nenne sie immer die vermeintlich gesellschaftlichen Normen, ist ein ganz, ganz wichtiger. Das hat sich im Laufe der Zeit auch bei mir erst so rauskristallisiert, dass ich gemerkt habe, wie groß dieser Einfluss war, den ich gar nicht so groß eingeschätzt hätte zu dieser Zeit. Und das wurde mir nach und nach aber immer mehr bewusst also ich bin deswegen immer weiter damit rausgegangen, weil es auch mein Anliegen ist, die Gesellschaft und äh, die Kommunikation in den Medien immer mehr zu sensibilisieren. Und einfach wegzukommen von dieser heilen Welt, die ähm, immer nur die Dinge darstellt, die äh, rundlaufen oder die auch Erwartungen schüren. Also auch ein gesellschaftliches Bild, was immer noch davon ausgeht, dass eine Frau Kinder kriegen muss, um die Lebensaufgabe zu erfüllen oder... Ähm, eben erst dann das vollständige Glück erfahren darf. Also man kennt ja auch immer diesen Begriff der bedingungslosen Liebe, den man erst erlebt, wenn man auch ein Kind hat. Ich will das gar nicht wegreden, dass das so ist, aber durch das ständige Projizieren, auf die Frauen erschafft das ein Bild, was einem immer eine Unzulänglichkeit auferlegt. Also Und das wurde mir erst nach und nach bewusst, dass es das ja nicht nur uns betrifft als ungewollt Kinderlose, sondern wie muss sich das auch anfühlen für Leute, die gar keine wollen. Also das nimmt denen ja jegliche Entscheidungskraft und, und ähm, hat immer so den Anschein, dass das, richtig, dass das eine richtig ist und das andere falsch und das möchte ich gerne ändern. Da muss ich
0: meines Erachtens noch viel tun. Das ist ja auch wirklich so ein bisschen mein Herzensthema, ne? dass also wirklich auch die Mediendarstellungen sich hoffentlich wirklich ein bisschen sensibilisieren. Ich finde das auch ein großes Thema für die jetzt jüngere Generation. Die Medien verändern sich, es wird schneller, es wird bunter, es mhm. wird noch viel mehr nach außen dargestellt. Und mh, wenn man sich wirklich so diese Social-Media-Kanäle anguckt, wie da auch Schwangerschaft, Geburt, Glück zelebriert wird mhm. und es ist ganz, ganz häufig damit verbunden, dass eine Frau schwanger ist. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich so, finde ich, dann auch für diese Generation ein wahnsinniger Druck. Ich meine, ich glaube mhm. bei uns in der Generation, du bist jetzt 47, glaube mhm. ich. Darf ich mhm. das sagen? Eigentlich Darfst du? <lacht> Sonst hätte <wär> ich <lacht> ja. das rausgeschnitten. Mhm. Wir sind da so ähnlich. Ich bin 44, also wir haben ungefähr gleiche Generation. Aber ich kenne jetzt auch wirklich schon Mitte-20-Jährige, die fühlen sich unfassbar gestresst durch mhm. diesen... Output bei Instagram und Co., mhm. und sie sind noch gar nicht so weit. Und mhm. ich finde, das ist auch ein verzerrtes Bild, was dargestellt mhm. wird. Als wäre es nur das eine, das Allerheiligste und das Glück der Welt liegt in der Mutterschaft. Aber genau das ist es nämlich. Was ist mit denen, bei denen es nicht klappt, bei denen es vielleicht auch bewusst nicht wollen, mhm. die vielleicht nicht können, weil sie krank sind? Das tut mhm. ja was mit den anderen, klar. Ja.
1: Also ich glaube, wir kriegen ja immer ein Problem mit einseitigen Darstellungen. Ne? Wenn wir uns das Beispiel nehmen, dann klar, dann ist das sowas total ähm, Großes auch. Ne? Mutterschaft ist immer so ein riesengroßes Thema, aber das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Und das, ich störe mich immer daran, dass was nur einseitig dargestellt wird. Also es gibt nur dieses total Tolle oder es gibt es halt nicht. Und dazwischen läuft nicht viel. Und das ist natürlich auch echt gefährlich in diesen Medien, dass das dann natürlich besonders hoch gegeigt wird, weil davon leben die nun mal, dass das einfach immer eine heile Welt und, und äh, so eine Glorifizierung darstellt. Und natürlich ist das gefährlich. Das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Es ne? gibt es ja auch in, in Sachen Körpergefühl oder was auch immer. Und deswegen muss da natürlich generell was passieren. Und ich beobachte dann aber mit Freude, dass es ja auch eine Gegenbewegung gibt mittlerweile. Es gibt ja auch dieses Body Positivity. Wir sind eine große Community, die sich jetzt zusammentun mit eben diesem Rollenbild der Frau, dass das nicht so einseitig dargestellt werden muss. Da das kommt ja was, Gott sei Dank. Und deswegen hoffe ich, dass das immer mehr vorangetrieben wird, damit junge Frauen sich eben nicht mehr so
0: unter Druck gesetzt fühlen müssen. Findest du es auch komisch, dass es so ein Thema bei Frauen ist, dass immer Frauen nach Kindern gefragt werden, aber Männer so gut wie gar nicht? Also das ist so meine Wahrnehmung. Ich habe noch nie festgestellt, auch jetzt durch den Podcast, wenn ich mit Menschen spreche, mein männlicher Freundeskreis ist, völlig irritiert und sagt, ich bin noch nie darauf angesprochen worden. Mhm. Die Frauen feiern mich und sagen, <lacht> endlich sagt mal einer, ich kann das nicht mehr hören, ich will nicht mehr gefragt werden nach Kindern. Warum ist das so? Warum werden Männer eigentlich nicht so danach gefragt? Ist das immer noch so ein Frauending? Ist das den Frauen zugeordnet, weil sie diejenigen nun mal sind, die die Kinder bekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat sich einfach auch im Laufe der Jahre so eingebürgert. Und ähm, auch da muss man sich natürlich mal untereinander die Frage stellen, warum man diese, diesen Druck auch gegenseitig auslöst. Ne? Also warum frage ich denn eine Frau? Warum passiert das überhaupt? Und ähm, irgendwo muss es ja herkommen. Also so genau kann ich das auch immer nicht sagen. Aber ich glaube einfach, weil man das auch zeitlich irgendwie in Verbindung setzt, dass man eine Frau natürlich immer eher damit ähm, konfrontiert, okay, du hast einen gewissen Zeitrahmen und in der Zeit wüsste ich jetzt auch gerne, passiert das jetzt noch? Und da sind Männer ja nun mal einfach mehr raus. ne? Die können ja nun auch später noch Kinder kriegen. Ja, und es ist aber offensichtlich auch nach wie vor dieser Punkt, dass ein Mann seine Rolle im Leben durch was anderes füllen kann und auch ähm, Erfolg vielleicht anders in Verbindung setzt, durch einen Job oder durch irgendwas anderes, was er was erschafft. Und bei einer Frau ist das immer noch sehr hochgehängt. Und das ist, ist ja im Grunde so ein veraltetes Bild. Deswegen kann man nur alles dafür tun, dass sich auch sowas verändert. Dass das sensibilisiert wird, dass die Leute eben auch diesen Unterschied erfahren. Also es gab ja jetzt ganz jüngst diese Diskussion um die Kanzlerkandidatin, die ständig gefragt wird, wie sie das denn machen will mit ihren zwei Kindern. Und äh, fast jeder andere Politiker hat Kinder zu Hause und wird nie danach gefragt. Was ist das für ein schwachsinniger Skandal? Also da kann man sich gar nicht genug drüber aufregen. Und ähm, solange solche Fragen noch gestellt werden, äh, haben wir noch viel zu tun auf jeden
0: Fall. Das ist der Hintergrund meiner Frage gewesen. Das hat mich nämlich auch wahnsinnig gemacht. Diese ja. Frage fand ich absolut nicht nachvollziehbar. Ja. Welchen Tipp gibst du Frauen, die gern ein Kind hätten, bei denen es aber einfach nicht klappt? Ja, ich habe ja
1: vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich würde einfach den Tipp geben, erstmal liebevoll da auch mit sich umzugehen. Wenn man das hat, ist es einfach scheiße, wenn es sich nicht erfüllt. Daran ist nichts zu rütteln und da muss man auch nicht schönreden und man muss sich auch nicht zwingen zu sagen, oh, und jetzt fasse ich direkt mal wieder neue, neue Hoffnungen und mache was anderes draus oder so. Das finde ich ist erstmal der erste Schritt, dass man das akzeptiert und sagt, das ist gerade echt doof. Und sich dafür Raum gibt und Zeit gibt und darüber trauert und sagt, ich habe es mir ursprünglich anders vorgestellt, ich nehme das jetzt erstmal an. Das ist eben auch traurig. Und ähm, im zweiten Schritt würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Frauen es dann schaffen, zumindest die Offenheit zu bewahren für eine andere Möglichkeit. Und auch da ist es mir immer wichtig zu sagen, es gibt dafür nicht viel zu tun. Ich glaube, viele Frauen haben immer das Gefühl, was muss ich denn jetzt dafür tun? Ja, erstmal einfach offen sein für diese Möglichkeit und dann einfach mal gucken, was passiert und das reinlassen und annehmen, auch in der Weise, dass man sagt, ich wehre mich nicht mehr mit Händen und Füßen dagegen, sondern ich versuche, mich an anderen vielleicht auch zu orientieren und auch fest daran zu glauben, dass es möglich ist. Deswegen lasse ich diesen Gedanken zunächst mal zu. Das ist
0: dann der sogenannte Plan B.
1: Mhm. So, oder? Ja, genau. Ich störe mich ja schon immer an den Begriff Plan B du magst ich weiß, den Das habe äh, Genau, Plan B <lacht> ist natürlich folgerichtig immer, weil ich hatte ursprünglich einen Plan A, äh, klingt aber auch immer so ein bisschen nach Trostpreis. Ne? Ich finde ja, ähm, Plan <lacht> B, ich weiß, was gemeint ist. Sollte aber natürlich optimalerweise irgendwann zum eigenen Plan A wieder werden, weil ähm, ich sehe das heutzutage bei mir auch nicht mehr so, dass ich jetzt leider diejenige bin, die den Trostpreis abgegriffen hat, sondern ich habe die große Chance gehabt, ähm, mich genau zu betrachten und daraus echt ganz viel Neues und tolle Sachen daraus zu schöpfen. Und insofern kann es auch ein Riesenprivileg sein. Toll. Ähm, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, zum einen habe ich eine Webseite. Es kommt natürlich auch immer darauf an, über welchen Weg jetzt. Wenn man tatsächlich offizielle Anfragen hat, kann man das ganz normal tun über meine Webseite, christina-deal.de. Und ansonsten bin ich aber Instagram relativ aktiv. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass man sich ein bisschen austauschen möchte, dass man voneinander lernt, dann bin ich da unter christina-deal.speaker zu finden. Das Super. sind so die hauptsächlichen
0: Portale. Packen wir alles in die Shownotes, super, vielen, vielen Dank. Das war zauberhaft, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Ja, gerne. Die ich dir sogar, eigentlich habe ich sogar zwei kleine Abschlussfragen. Ja. Wann hast du zuletzt herzhaft gelacht? Oh, das ist eine wirklich
1: interessante Frage. Also eigentlich muss ich sagen, ich lache generell sehr viel und herzhaft. Mhm. <lacht> Allein schon, wenn du mir diese Frage stellst, <lacht> bin ich gewillt zu lachen. Ähm, boah, da müsste ich jetzt wirklich überlegen, was der Moment war. Aber ich bin mir ganz sicher, weil es noch so ein bisschen nachhalt bei mir im Kopf, dass es nicht lange her gewesen sein kann. Ich lache eigentlich viel und über viele Dinge, viel
0: albernes Zeug und so. Ich äh, freue mich über viele Dinge. Schön. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann noch eine abschließende Frage. Wer hat dich in deiner Kinderwunschreise inspiriert? Puh, das ist auch eine gute Frage. Es gab
1: bestimmt ganz viele Menschen, die mich während dieser Zeit inspiriert haben. Das ist wirklich eine ad hoc gestellte Frage. Also inspiriert haben mich, glaube ich, immer die Frauen, die tatsächlich aus voller und tiefster Seele davon überzeugt waren, dass sie gar keine Kinder wollen. Die haben mich immer am nachhaltigsten inspiriert, weil ich immer gedacht habe, wie kann es irgendwie sein, dass ich einem Traum so hinterherhechte und dann steht jemand da und sagt, ich will das gar nicht. Das fand ich immer unglaublich und ähm, ich applaudiere diesen Frauen bis heute, weil ich das einfach so toll finde, wenn man das so genau für sich weiß und irgendwie da auch gar nichts dran zu rütteln ist, dass mich das, glaube ich, echt immer sehr, sehr inspiriert hat und natürlich auch auf eine Art das geschafft hat, mich in eine andere Perspektive zu rücken.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Das ist ein total schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, hoffe <lacht> ich auch. Danke dir. Danke dir. Das war der Podcast Kinderwunschlos glücklich mit dem zweiten Teil des Interviews mit Christina Deal und ich hoffe, wir konnten euch einige tolle Tipps geben, euch Mut machen, euch zu öffnen, darüber zu sprechen. Ihr könnt aber auch mit uns in Kontakt treten, auch mit uns erstmal über Dinge sprechen. Mich erreicht ihr ganz normal, wie ihr wisst, über meinen Instagram-Kanal Kinderwunschlos glücklich. Christina erreicht ihr auf zweierlei Wegen: Entweder über die Website, die Website heißt christina deal.de oder aber auch ganz einfach über ihren Instagram-Kanal, nämlich Christina christinadiel.speaker. Schreibt ihr eine kleine Nachricht, sie wird sich freuen und sie hat übrigens jetzt auch aktuell in einem ganz tollen Filmprojekt mitgemacht und zwar ist sie auf der aktuellen Zeit-Online-Seite zu sehen. Es gibt auch bei Instagram einen Zeit-Online-Kanal, schaut da mal rein, da gibt es einen wunderbaren kleinen Kurzfilm über das Thema Fehlgeburten, Kinderlosigkeit und Kinderwunsch und dazu gehört Christina Diehl eben auch und sie erzählt dort noch mal kurz ihre Geschichte, dann seht ihr sie auch nochmal im Bild. Also dieser Film hat mich unglaublich berührt. Ich verlinke ihn auch nochmal hier in den Show Notes und er ist auch bei mir auf dem Instagram-Kanal zu sehen und auch natürlich bei Christina. Bleibt gesund, in zwei Wochen hören wir uns wieder und wenn ihr möchtet, tretet mit mir in Kontakt, vielleicht möchtet ihr mir eure Geschichte erzählen, vielleicht möchtet ihr mit mir im Podcast über eure Geschichte reden, schreibt mir einfach und empfehlt diesen Podcast weiter. Bewertet ihn gerne mit fünf Sternen und schickt ihn in die Welt hinaus, auch vielleicht als kleiner Türöffner, falls ihr euch noch nicht getraut habt, über eure Geschichte zu sprechen. Dieser Podcast ist die Möglichkeit, ist ein bisschen der Schlüssel dazu, diese Türe zu öffnen. Das haben mir jetzt mittlerweile schon so viele Menschen geschrieben, dass sie über diesen Podcast angefangen haben, mit Freunden zu sprechen, mit Familie zu sprechen, mit Schwiegereltern zu sprechen, auch über die hohen Erwartungen. Und das hat mich unglaublich berührt. Dafür danke ich euch nochmal von Herzen und ich beantworte auch jede Frage. Ich freue mich auf euch, in zwei Wochen geht weiter seid gespannt und vor allen dingen bleibt gesund let's love life eure susanne